0: Seja bem-vindo! Este é o podcast Diálogo de Pastoralidade, uma realização do Grupo Beck. Olá, eu sou Jardel Santana, educador do Grupo Beck, e este é mais um podcast do programa Diálogos de Pastoralidade. E hoje, o nosso bate-papo é sobre São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana de Dom Bosco. Para dialogar conosco, temos hoje o padre Denis Dutra Marques, Ele é padre salesiano, fotógrafo, poeta, compositor e apaixonado pela vida e pelo Senhor da Vida. Bem-vindo, Padre Denis.
1: Obrigado, Jardel. Olá a todos que nos acompanham aqui no podcast da pastoralidade.
0: Padre Denis, antes de falarmos de Dom Bosco, gostaríamos que o senhor falasse um pouco de sua trajetória vocacional e como ele te inspirou a a ingressar na vida religiosa.
1: É muito bem, Jardel, eu lembro, assim, da, da minha adolescência, quando um seminarista se aproximou de mim e me perguntou se eu não queria ser pado, eu nunca tinha pensado em ser pado, eu devia ter lá 11, 12 anos, né, e é lógico que a primeira resposta que vem na cabeça é não, é lógico que não que a gente responde, né, só que aquela pergunta ficou ecoando por muito tempo na minha cabeça, né? E eu comecei a considerar a possibilidade de me tornar um padre E comecei a estudar, a pesquisar um pouco mais da vida religiosa, a vida sacerdotal, né? Na época, eu nem conhecia os salesianos, não conhecia Dom Bosco, e eu comecei a procurar, a pesquisar um pouco mais sobre a vocação sacerdotal. né? E fui aprofundando nisso, mas é, também querendo fazer uma opção mais segura é, antes de, de entrar para o seminário, que eu só fui considerado depois de ter concluído uma faculdade, eu sou graduado em Letras. né? E Durante a faculdade de Letras, que eu fui me aprofundando mais na vocação e vendo que havia possibilidade de eu me tornar, sim, um padre. Só que tinha um impasse. Eu amava a educação, eu amo a educação, né? E aí eu ficava um pouco apreensivo de ter que deixar de ser educador, de ser um professor, de estar no ambiente educativo, na escola, para me tornar um padre, que também é uma missão bacana, interessante, mas que é especificamente paroquial, né? Como eu disse eu ainda não tinha essa noção da, da, da vida religiosa, né? E aí é por isso que eu fui me descobrindo, né? na, na, na minha vocação é, como padre, né? Só que eu meio que desisti de ser padre num dado momento, até que eu conheci Dom Bosco. Quando eu conheci Dom Bosco, as coisas mudaram um pouquinho.
0: Que interessante! E nos fala um pouco, assim, quem foi São João Bosco, o que, que ele fez de tão especial, assim, quais os aspectos relevantes, marcantes da história dele?
1: Bom, é, ao mesmo tempo que eu fui descobrindo Dom Bosco, eu fui me encantando e me identificando por ele. né? Então, dentro dessa, dessa minha dúvida vocacional, é, eu queria me tornar um padre, queria ser padre, mas eu não queria deixar de ser educador. Então, para mim, foi muito surpreendente quando eu vi Dom Bosco um padre e educador. E ali eu, eu pude me ver realizando dois grandes sonhos né, na minha vida, que era a vida religiosa, sacerdotal, e a, a, o papel fundamental, a vocação como educador, né? a partir da vida religiosa salesiana. E o mais interessante, porque a gente na faculdade, uma faculdade de licenciatura, por exemplo, a gente estuda diversos educadores, diversas teorias educacionais, e a gente vai se encantando com aquele modo com que as pessoas apresentam a educação no mundo, a história da educação, né? só que durante a faculdade eu não fui apresentada a Dom Bosco e a, a gente nessa formação enquanto educador, professor a gente também vai se moldando né? até mesmo por conta dos estágios dos trabalhos que a gente vai fazendo no período de, de faculdade, a gente vai moldando um caráter de educador né? e a minha surpresa que quando eu conheci Dom Bosco eu fui me identificando o caráter que eu estava me propondo a assumir enquanto educador, eu via muito na figura de Dom Bosco. E, sobretudo, a acolhida que Dom Bosco tinha para com os educandos, né? A acolhida em todos os sentidos. Aquela primeira acolhida de receber, de de trazer para próximo, e depois essa acolhida que se desdobrava numa confiança muito profunda e mútua, né? Porque o Dom Bosco fazia com que o educando se sentisse profundamente amado, né? Então, é um papel de acolhida, assim, muito forte. E a partir desse desse sentimento de amor que o educando sentia, ele também demonstrava esse amor para com o educador, no caso Dom Bosco, fundador dos Salesianos, né? E aquilo eu fui me identificando porque era algo que eu tinha moldado na minha vida e eu acreditava que eu poderia assumir enquanto perfil para a minha vida profissional, como professor de letras, de línguas, né? como educador nesses ambientes educativos. né? E aí quando a gente vai perpassando a história de Dom Bosco, educador e padre, porque... Além de ser um grande educador, demonstrar ser um grande educador, um mestre da acolhida, da generosidade, Dom Bosco também é um mestre de espiritualidade, né? Algo que, que, que eu buscava. Só que uma espiritualidade é, criativa. Dom Bosco era muito criativo e, e era algo que, naquele momento da minha vida, eu buscava ser, porque eu acreditava sempre na renovação da igreja que a igreja precisaria é, apresentar com maior criatividade esse esse tudo que ela tem que que é sempre novo que é Jesus, né? É uma nova maneira de falar da mesma coisa que é Jesus Cristo, né? De, desse desse mesmo ser. E eu vi me vi inspirado em Dom Bosco a partir dessa criatividade em evangelizar, né? Então não era só um mestre da educação, mas era um mestre da espiritualidade alguém que que dava um sentido para aquele educando, para que ele pudesse, né? aquele mote de Dom Bosco, né? de bons cristãos e honestos cidadãos, que às vezes nós repetimos isso sem refletir a profundidade do que é esse mote, né? porque Dom Bosco formava cidadãos integrados, né? integrais na vida, porque eram pessoas profissionalmente muito bem capacitadas pela educação recebida, e também psicologicamente, espiritualmente, muito bem formadas, porque Dom Bosco não não acreditava na formação segregada. Era uma formação, uma educação personalizada e muito integrada com a vida. Isso me chamou muita atenção, isso me fez querer conhecer mais Dom Bosco e o carisma salesiano que ele propunha, E eu fui, aos poucos, me mergulhando nesses aspectos da vida de Dom Bosco. E um detalhe muito interessante, Jardel, é que Dom Bosco, ele começa a congregação, né, é um detalhe de muitos fundadores daquela época, mas isso é muito forte em Dom Bosco, que a congregação salesiana começa com os educandos, né, com aqueles primeiros alunos ali do oratório de Valdoco, né, então, é, adolescentes, jovens ali, que, que começaram com Dom Bosco e quiseram continuar com ele, então isso é um voto de muita confiança, porque às vezes a gente costuma dizer assim que é, a juventude, a juventude de hoje está perdida, é, que a juventude é, é o futuro de amanhã, né, Dom Bosco nunca acreditou nisso, né, Dom Bosco sempre acreditou que a juventude é o presente, não o futuro. E por isso ele confiava na juventude no presente, para que ela pudesse ser protagonista da sua história, da transformação do mundo, no presente. E Dom Bosco nunca acreditou em que o jovem estivesse perdido, independente do erro que ele tenha cometido. né? Ele sempre acreditou na capacidade de fazer o bem dos jovens. né? Então isso... me me cativou demais, né? porque foi sempre algo que eu acreditei e eu pude encontrar uma base sólida de um santo, de uma instituição que me ajudasse a a formar, a a amadurecer, no caso, esse meu pensamento, essa minha maneira de de querer ser alguém na vida, né? De de poder contribuir no mundo, né?
0: Você partilhou aí, disse que como que Dom Bosco te inspirou na sua trajetória, né? não apenas enquanto religioso, mas enquanto ser humano. E, assim, sua opinião, de que maneira que a vida dele, a história dele pode inspirar as pessoas na atualidade? Pode nos inspirar, né? em especial nesse tempo em que a gente carece de sinais de profecia? Como que você percebe assim que essa história dele pode inspirar a gente hoje?
1: Jardel, Dom Bosco... É um cara atemporal. Né? É, é muito interessante quando a gente vai estudar a vida, os detalhes da vida de Dom Bosco, ele estava fora do seu tempo. Né? A gente começa a ver assim, lá no, no século XIX, alguém com aqueles pensamentos né, revolucionários. E Dom Bosco até foi acusado de ser revolucionário, porque tinha uns pensamentos muito à frente do seu tempo. E às vezes, hoje... Quando a gente, diante das situações que nós temos hoje, nós pegamos alguns ensinamentos de Dom Bosco e a gente ainda consegue ver que está para além dos tempos de hoje também. Então, dentro dessa dessa perspectiva das contribuições de Dom Bosco para os sinais dos tempos hoje, eu acredito que tem muito a oferecer e praticamente... a a sua pedagogia, né, o o sistema preventivo que Dom Bosco nos apresenta, ele é totalmente atual, ele é muito atual e útil para os tempos de hoje. né? Então, Dom Bosco, se se estivesse vivendo hoje, se se ele nascesse nesse tempo, ele também, acredito eu, seria considerado um revolucionário por conta das suas ideias inovadoras e das suas propostas de, de, de mudança tão criativas, né? Que ele tinha. E acredito que ele inspiraria muitas pessoas hoje, como inspira, né? Não só os salesianos, né? Não só os salesianos que são os herdeiros espirituais dessa grande, desse, desse grande legado, né? Mas inspira educadores, porque a gente vê aí nas universidades, pessoas estudando esse método educativo, né, muitas pesquisas nesse nesse campo do sistema preventivo, da da pedagogia de Dom Bosco, e também como um mestre de espiritualidade, que às vezes é mal interpretado. né? Às vezes as pessoas hoje, no século XXI, tentam... reproduzir as ideias de Dom Bosco engessadas né? e acabam cometendo muitos equívocos muitos equívocos né? então há hoje, eu acredito eu uma uma má interpretação da espiritualidade de Dom Bosco né? em alguns grupos dentro da igreja e até mesmo fora da igreja né? que não, não souberam ler a, a mensagem de Dom Bosco interpretá-lo tão bem. Né? Mas ele é inspirador ainda hoje, em, tanto no campo da, da pedagogia, né, da, da vida acadêmica, inclusive, apesar de que a sua pedagogia é uma pedagogia prática, vivencial, mais do que teórica, é, mas ainda influencia muitos educadores, inclusive na academia, mas também ele é um inspirador dessa vida espiritual, né?
0: Interessante, nessa sua fala, assim, dá para perceber uma característica muito marcante de Dom Bosco, que era o cuidado por crianças, adolescentes e jovens. E, assim, no contexto que nós temos atualmente, um crescente aumento da violência contra crianças, adolescentes e jovens, assim, como que você percebe, assim, qual seria a mensagem, a ação de Dom Bosco inclusive pegando o elemento que você trouxe de que ele é atemporal e que inclusive quando ele né, esteve né, que na terra, ele foi fora do tempo ele foi um revolucionário, como que ele né, no contexto que temos hoje que ele agiria né, diante de tanta violência que nós vivemos contra crianças adolescentes e jovens, qual seria a mensagem e a ação dele?
1: Olha ele estaria no meio desses marginalizados, com certeza, com toda certeza, Dom Bosco estaria no meio dos marginalizados, seria uh, muito criticado pelas estruturas institucionalizadas sem a, a, a experiência carismática do Espírito, né, da vida, da vida espiritual da Igreja, né, é, pautada no Evangelho, porque se a gente olha esse recorte você vê um padre do século XIX é, frequentando a cadeia, pregando a conversão de jovens considerados delinquentes, né, é, lutando contra a pena de morte desses jovens, por mais que, ele tenha, que eles tenham cometido algum crime grave, né, mas sempre defendendo e valorizando a vida, esse é Dom Bosco, Dom Bosco sempre defendeu e valorizou a vida, né, então um jovem, um padre que sempre esteve ao lado dos excluídos, atento às necessidades desses excluídos da sociedade, que estão à margem da sociedade, os ignorados, sobretudo os jovens, né os adolescentes, sem uma oportunidade, sem ter um conhecimento técnico de, de algo que pudesse lhe oferecer uma, uma essa capacitação técnica para o trabalho. É, então, ele ofereceu essa capacitação técnica e incentivou quem pudesse oferecer, dando educação, porque o mais interessante nessa salvação integral de Dom Bosco Ele pregava a salvação da alma, né? Ele sempre pregou a salvação da alma, sempre falou de céu, né? Mas para Dom Bosco, não existiria céu sem que o menino estivesse com a barriga cheia, né? Era necessário ter condições de vida humana para alcançar e buscar também uma vida espiritual, né? Não, Não é simplesmente acreditar num plano da séries no mundo espiritual, sem antes acreditar na transformação do mundo, da realidade, hoje, da sociedade. Então, ele sempre esteve presente no meio desses jovens, querendo, na, na iniciativa, na tentativa de transformar essas, essa realidade. né? E ele deixou isso como legado, porque ele é muito claro nos seus ensinamentos, nos seus escritos, até nos vídeos que temos da história de Dom Bosco, que quando ele pensa em fundar uma congregação, a congregação dos salesianos, né, ele não pensa simplesmente em manter o seu legado, a sua pessoa, mas ele pensa na continuidade da missão, do trabalho de resgate e valorização desses jovens empobrecidos e carentes. Né? Então, isso é muito interessante, muito forte. Eu acredito então, Jardel, que Hoje, Dom Bosco, diante dessas realidades de vulnerabilidade que nós temos numa sociedade que cada vez discrimina jovens negros, jovens pobres, e e cada vez segrega por por meritocracias né, as nossas juventudes, com toda certeza, Dom Bosco estaria nas periferias, do lado desses jovens pobres, fazendo uma transformação, incomodando os políticos, incomodando todos aqueles que visam uma estrutura engessada, sem dar condições para o crescimento, a transformação e a mudança de vida desses jovens.
0: Pensando assim, a transformação das realidades injustas, né, como você trouxe, Dom Bosco fundou a Congregação Salesiana. E aí, assim, gostaria que você comentasse um pouco da congregação e mais, de maneira mais específica da Inspetoria São João Bosco, da qual você faz parte.
1: Sim, né? É, esse ano, de 2022, a Inspetoria São João Bosco completa 75 anos de fundação, né, de missão, aqui no Brasil, nessa região do Brasil. Que Hoje, no Brasil, nós somos seis inspetorias, e a nossa inspetoria São João Bosco completa 75 anos né? e a inspetoria São João, João Bosco como esse braço da congregação salesiana fundada por Dom Bosco na, na verdade não é, não é um apêndice, mas é a congregação salesiana presente nesse território aqui do Brasil ela continua a missão de Dom Bosco assim como ele quis esse legado né? então, é, nesses 75 anos de história muita coisa eh, os salesianos fizeram eh, na, na missão salesiana na inspetoria São João Bosco, né? Eh, quantas instituições de ensino, eh, quantas pessoas que, que tiveram a formação, a, a, a educação formal salesiana através de escolas, universidades, né? Também a educação informal através das obras sociais, das diversas obras sociais de resgate e valorização da vida, até hoje, né? através dos internatos, através do Cesan, que é o nosso programa de aprendizagem, que tem mais de 45 anos, já vai fazer 50 anos também, de história no Brasil, somos protagonistas né? na aprendizagem no Brasil, isso é muito interessante. né? Então, você vê que os salesianos, eles... São Dom Bosco hoje. né? Nós, salesianos, nós temos essa missão de continuar a missão salesiana sendo Dom Bosco hoje. Mas para ser Dom Bosco hoje não é simplesmente repetir as ações de Dom Bosco. Nós repetimos o carisma, o legado espiritual pedagógico que ele nos deixou. Mas, atento aos sinais dos tempos, nós também oferecemos novas Novas realidades aos novos questionamentos que nós temos hoje na sociedade. Né? Então, são novos desafios que surgem, e a Inspetoria São João Bosco, nesses 75 anos, tem respondido é, como Dom Bosco responderia às realidades, às necessidades. Nem sempre a gente consegue fazer é, aquilo que gostaria de fazer por conta do peso institucional é verdade, mas a missão ela continua, ela é garantida e e a gente enquanto religioso a gente precisa também ser profeta nessa sociedade nesse mundo tão mergulhado em coisas ruins e coisas boas também as coisas boas a gente precisa viver ressaltar, valorizar ainda mais mas as ruins nós temos que denunciar, protestar e combatê-las sim e a Espetoria São João Bosco vem cumprindo esse seu papel de ser protagonista, de ser Dom Bosco nos dias de hoje.
0: Nós estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria que, que você deixasse uma mensagem. Qual mensagem que você pode deixar para os estudantes, educadores e demais pessoas que escutam o podcast Diálogos de Pastoralidade?
1: Olha, Jardel, uma das coisas assim que... me me, me chama muita atenção em Dom Bosco é sua capacidade de valorizar pequenas coisas, né? o que nós, às vezes, consideramos pequenas coisas. Tem um fato da vida de Dom Bosco que a tradição salesiana diz que foi, inclusive, a fundação da obra salesiana que aconteceu no dia 8 de dezembro, um dia da da Imaculada Conceição, quando Dom Bosco estava se preparando para para rezar a missa, e aí o sacristão da igreja correu atrás de um jovem, um menino que estava sujo e maltrapilho, expulsando ele da igreja. Dom Bosco, vendo aquela situação, vai atrás do menino e e do sacristão, pergunta, o que que você está fazendo com ele? o sacristão, não, ele veio aqui roubar, ele é um um ladrãozinho e tal. Aí Dom Bosco, não, não faz isso, porque ele é meu amigo. E aí... Dom Bosco vai conversar com esse jovem e pergunta esse, esse adolescente, no caso, é, se ele sabia rezar, se ele, sabia, ele não sabia rezar, ele não sabia ler, não sabia escrever. Então, Dom Bosco percebeu que aquele, aquele rapazinho, ele não, não tinha muitos conhecimentos, não, não tinha muita coisa, é, é, não sabia nada do que ele havia perguntado. E Dom Bosco vira para ele e pergunta... e o que que você sabe fazer? Esse rapazinho diz para o Dom Bosco... eu sei assoviar... Dom Bosco para e valoriza... acolhe o assovinho... nossa... você sabe assoviar? que legal... que bacana... então assovia aí para mim... e com com essa valorização do assovio... Dom Bosco ele cativa, ele conquista né? esse rapaz que achava que, que não sabia nada, porque as pessoas sempre disseram para ele, você não sabe nada, você, você é um burro, você está fora do, do lugar. E Dom Bosco, não, você sabe assoviar, então assovie. É uma pequena coisa, é um pequeno detalhe, que muitas das vezes as pessoas é, em torno de nós desvalorizam também as nossas pequenas capacidades. Nós também, enquanto educadores, devemos dar oportunidade nas pequenas coisas que os nossos educandos têm a oferecer. né? Então, essa acolhida de Dom Bosco ao diferente, a olhar o que cada adolescente, jovem, cada educando pode nos oferecer, pode oferecer ao mundo e acreditar que essa pequena coisa é a é a talvez a coisa responsável pela transformação da de, do mundo da sociedade a partir da vida daquele educando, né? Isso é o papel do educador. Então é, essa é a mensagem final que eu queria deixar né? nesse podcast diálogos de pastoralidade, né? A todos os estudantes, educadores ligados ao DEC, né? De que nós possamos ser esse educador com o coração de Dom Bosco, que acolhe, que valoriza e que dá condições para que o educando cresça, caminhe com suas próprias pernas e seja feliz. O importante é que ele seja feliz, que ele se divirta, que ele se realize, porque a salvação é isso, é a felicidade. A felicidade que começa aqui, nessa realidade terrena, mas que continua também no plano espiritual. Né? Então, Jardel, muito obrigado, viu, por tudo. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no, no podcast Diálogos de Pastoralidade.
0: Gratidão, Padre Denis, que a, que a história e o legado de Dom Bosco possa nos inspirar na dimensão do cuidado, da acolhida, do afeto. Então, gratidão.
1: Eu que agradeço, viu, a oportunidade... De estar aqui conversando com vocês é, e vamos juntos construir né um mundo melhor, transformar um mundo melhor a partir da nossa fé, do nosso empenho. Deus abençoe.
0: Você ouviu Diálogo de Pastoralidade Organização, Roteiro e Produção Pastoralidade do Grupo Beck. Edição, Centro de Rádio e Televisão da Universidade Católica de Brasília. Realização, União Brasileira de Educação Católica, Grupo BEC.